0: E 15 olha ele aí ó Vandinho da Saúde já divide a tela do nosso canal do YouTube comigo já vai começar a falar para o seu rádio e já vai começar a falar para o Vila FM ponto com ponto BR. a vida de a vinda de Vandinho aqui é primeiro para exercer um direito de resposta e em seguidinha, para a gente pedir para ele detalhar como será o trabalho da oposição em 2024, já que ele é o líder da oposição. E além de exercer o papel de líder da oposição, tem que exercer o papel do mandato do vereador. E esse ano, que é um ano crucial, é um ano de eleições municipais, onde o Vandinho novamente colocará o seu nome à disposição. Dos Serra Talhadenses para receber o crivo de aprovado ou não, porque as urnas é que decidem tudo. Mas, Vandinho da Saúde, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Frequência Democrática, amigo.
1: Boa tarde, meu amigo Francis Maia. Eu cheguei aqui, você botou o ar-condicionado meio virado para mim. Dizer, eu vou deixar ele hoje geladinho, geladinho. É. Quando eu cheguei, você disse, se eu olhar se assim, você tá tenso, se você tá realmente, tá deslizando na maionese. Sim. E eu cheguei aqui, lisinho, lisinho. Eu queria agradecer pelo o espaço aberto aqui, é, mandar uma, um alô para todos que estão nos ouvindo, você pensou, você foi lá longe agora. Hum. Seu pensamento foi muito longe. Sobre. Você parou assim, ficou pensando. Hum. Hum. Mas eu sei no que você tá pensando. Mas vamos lá. Sabe? Um abraço a todos os serratalhadenses Para mim é um Senhoras prazer. Senhoras e é imenso, senhores. Imenso. A
0: versão Vandinho da Saúde 2024. Adivinha <risos> até pensamento. Esse é o Vandinho da Saúde. Vandinho, mas você me pediu um direito de resposta porque no dia que o José Nildo Barbosa esteve aqui no programa respondendo a aquela é, denúncia que você fez de que apesar de estar em calamidade financeira, a Prefeitura tem autorizado através da Fundação de Cultura é, licitação de algo em torno de 2 milhões de reais para eventos em 2024. O secretário, ao ser provocado por mim para esclarecer, ele foi categórico, quando iniciou, iniciou dizendo que às vezes você dava umas deliradas, Delirado. que você às vezes dava uma eh, viajada na maionese, mais ou menos isso ele vai repetir agora. Ninguém melhor do que ele falar para logo em seguida você entrar com o seu direito de resposta e em seguidinha a gente te provocar uhum. sobre outros uhum. assuntos. Senhoras o e senhores, José Nildo. É, eu acho que o vereador, ele às vezes ele tira, né? samba na maionese. Licitação é planejamento. Planejamento prévio, organização né, da estrutura, seja ela a organização da estrutura administrativa de uma empresa ou, de um, da, no, no nosso caso, da prefeitura, seja a organização uh, interna de sua casa. Então, planejamento se faz necessário em tudo que a gente deva executar. A entrevista seguiu e teve uma oportunidade que eu perguntei a ele se ele encarava a sua denúncia, a sua crítica como politicagem, ele também foi categórico em dizer que não enxergava de uma outra forma, só enxergava como politicagem mesmo. Então, Vandinho, você fica à vontade aí para responder Vamos ao lá. José. Nito. Eu vou ser
1: bem, bem, bem categórico e você procurar o máximo a mim policiar aqui no meu tempo, mas assim, eu não vou responder o secretário do governo da mesma forma que ele é, tratou a minha pessoa, é né? Com chacota, sei lá, o povo do governo tem essa mania de tratar as autoridades do município com chacotas, né? Fizeram isso com relação ao lixo, com aquele vídeo que eu fiz, que fizeram um videozinho e botaram a musguinha lá que o menino de vó ia ia deixar a vovó e parará, deu no que deu. E com relação a essa a essa chacota que o secretário de cultura fez é, aqui no seu programa dizendo que eu estava é, delirando, estava fazendo deslizando na maionese, para mim isso aí é normal. Com, com alguns secretários do governo, nem todos, tem uns que são sérios, tem uns que faz, faz a coisa séria acontecer, outros não, outros levam na brincadeira, né, infelizmente estão afundando o governo da atual prefeita, somente ela não enxerga isso, mas assim... É, dizer que o vereador deslizou na maionese, porque o vereador disse que o nobre secretário estava abrindo uma licitação que, por sinal, foi feita ontem, hoje está sendo executada nesse momento. Nesse momento, na Fundação de Cultura, meio-dia, está tendo uma licitação lá de 2 milhões de reais, 1 um milhão 800 e alguma coisa, quase 2 milhões de reais, para contratação de. Palcos, som e iluminação para as festividades de 2024. Então, foi essa a licitação que eu, em um vídeo meu, disse que não concordava com uma licitação. Amanhã vai acontecer outra na ordem de 200 mil reais de contratação de uma empresa para fazer confecção de banner, de, de faixas, também, também para esses, esses fins. Para a festividade de 2024. Essa, eu queria dizer, o secretário, que essa é a minha função. Hoje eu já falei com o secretário lá da, da prefeitura que, que, que faz essas licitações com o Cristiano, que é um grande profissional, nunca me faltou com respeito, nunca deixou de atender uma ligação minha, nunca deixou de me atender lá na sua sala. Quando eu tenho alguma dúvida, vou lá, peço alguns contratos, peço ali é, 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 as licitações. Ele me informa com a maior naturalidade do mundo, sem fazer chacotas. Mas eu vou dizer eu fiz aqui um breve resumo Maia da questão da Fundação de Cultura Fundação de Cultura ela foi criada em 2017 né? antigamente era Casa da Cultura hoje é Fundação de Cultura 2016 tá aqui eu acho que vai sair aqui tá aqui 2016 né? acho mais um pouquinho Fundação de Cultura aí foi gasto nenhum real zero real tá aqui 2017 na sua criação, foi gasta R$ 2.794.346,61, está aqui, 2017, 2018, a Fundação de Cultura gastou R$ 3.119.661,28, também está aqui, 2018, 2019, foi gasto na fundação de cultura 3 milhões 828 mil 930 reais e centavos 2019 2020 aumentou não é um pouquinho baixou um pouquinho em 2019 na ordem de 1 milhão 860 mil, 33 reais e foi gasto na fundação de cultura em 20 2021 prefeito economizou mais um pouquinho um milhão mil e reais e trinta centavos foi gasto na Fundação de Cultura em 2021. mil na saída da transição do ex-secretário Domar e na assumindo a pasta o atual presidente da Fundação Josenildo Barbosa foi gasto em 2022, R$ 9.277.551,34. Na pasta do atual secretário José Nildo Barbosa, 2023, o ano passado, o ano que passou, o secretário gastou nada mais, nada menos do que. 10 milhões de reais na pasta de Fundação de Cultura está aqui. 9 milhões, 952 mil reais e 91 centavos. Se questionar os gastos dos dinheiro público, for deslizar na maionese e viajar na maionese, você vai me ouvir e viajar na maionese, secretário. 2024, o ano inteiro. 2025 não, porque 2025 você não vai estar tá mais aí você não vai estar mais aí, mas 2024 eu vou continuar viajando na maionese e fiscalizando a Fundação de Cultura a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a ST Trans o Instituto Próprio de Previdência o Fundo Geral do Município, enfim eu fui eleito e sou pago para isso e eu acredito que dinheiro público, ele tem que ser aplicado com responsabilidade o secretário até hoje, ele deve alguns fornecedores dessa estrutura que hoje, hoje, estão participando dessa licitação. Eu vou citar um aqui, Romário Sondi, que história. A Fundação de Cultura deve quatrocentos mil reais a Romário Sondi.
0: Vandil, mas para esclarecer, você tá se referindo ao secretário ou à secretaria porque ah, Josenildo Nildo ao secretário. Eh, Josenildo ele ele ele, ele, ele utilizava não, na manese. Não, ah, mas preste atenção. Quem José. É de Josenildo é assumiu ele. quando a secretaria?
1: Doi, final de 2022 e 2023.
0: Você apresentou aí os gastos produzidos por ele de 2016 a e... Já era ele o
1: titular. Agora, ah, os que eu o que eu apliquei é 2021, hum. um não. 2021 hum. um foi aplicado 1.777.000, milhão é? 2022, para ver, para ver umas 2022.
0: Levadinho. Não, cometer não cometei
1: injustiça. É. 2022, não é na transição de, de Domar e José Nildo, foi gasto 900, 9 milhões 222 mil. 2023, que foi o ano inteiro, com o presidente da Fundação de Cultura, José Nildo Barbosa, ele gastou nada mais, nada menos do que 10 milhões de reais na fundação. E deslizar na maionese a fiscalizar, é fiscalizar o dinheiro público, que eu sou pago para isso? Poxa vida, então estão fazendo uma licitação agora de 2 milhões para a contratação de palco. Ano passado, fizeram um aditivo de mais de 2 milhões de reais nas licitações que já tinham é, é, sido executada para mesmas contratações. E essas pessoas que estão concorrendo a essa licitação estão em débito, eles estão em débito com Zé Ivan de Salgueiro, estão em débito com Romário Sondes de, de, de Custódia, enfim. Então, paguem primeiro os fornecedores que vocês devem, poxa. Para depois vocês abriram a licitação. O município está quebrado. Não é Evandinho da Saúde que está dizendo que o município está quebrado, não. Quem está dizendo é a prefeita Márcia Conrado, que mandou um decreto lá para a Assembleia Legislativa pedindo é, é, calamidade financeira, dizendo que o município está quebrado, não pode mais pagar as contas. Já passa de 60 milhões, Maia. 60 milhões de reais o município deve somente a fornecedor. Aí faz, José Nildo, o que diz que o vereador está deslizando na maionese, gasta 7 milhões e meio numa festa. Paga os banheiros químicos que vocês estão devendo, quase 200 mil reais de banheiro químico ao fornecedor. Paga Romário som, quase 400 mil reais que vocês devem. Paga os geradores, os palcos, som, enfim, vocês pagaram aos cantores cerca de quase 5 milhões de reais. Quatrocentos mil reais a Léo Santana, quatrocentos mil reais a Mário Fernandes. Enfim, vamos fazer a coisa com responsabilidade. Ô, Vandinho, agora,
0: já que você falou sobre, eu vou sobre licitações... Eu vou Não, claro, claro, mas pra gente fechar esse assunto. Já que você falou sobre licitações e o secretário veio aqui e explicou como é que funciona as licitações? E, que é, e, o, e são previsões, é, previsões. É, orçamentárias, tudo isso. Eles, para depois não vir aqui, para vamos... depois não vir aqui o mesmo vereador e dizer que nós não fizemos planejamento. Não, isso não é, planejamento. é planejamento. planejamento. Mas me diz, como De é que futuro, se mantém um calendário festivo? que nós sabemos que Serra Talhada tem as festividades juninas, tem a festa de setembro, tem a festa de aniversário, tem outros eventos promovidos pela prefeitura que gera renda também e faz desenvolver o município economicamente falando, nesses períodos festivos. Como é que se constrói um calendário festivo sem fazer licitação para poder fazer
1: tomada de preços? Né? Vou, lhe é, vou lhe responder. O município decretou estado de calamidade financeira. Então mãe. não era para ter, Cara, festa, esse não, não não é pra ter festa esse ano Não, de forma alguma O prefeito de Guaraci bateu na mesa E disse, ó Festa faz quem tem dinheiro e quem pode Se o município de Serra Talhada tá quebrado Tem outras coisas mais essenciais para fazer, sabe o que é? Pagar os... Os funcionários. Pagar a empresa Xalon, que vocês estão devendo, que os, for, os funcionários estão lá, passando necessidade, com a farmácia atrasado, com o aluguel atrasado, com, com conta de luz, de água, não é? Tudo atrasado, porque não recebeu o seu salário. Trabalharam, a empresa Xalon é uma prestadora de serviço, que presta serviço à Secretaria de Educação, que contrata os, por, os porteiros, os vigilantes, os monitores, para tomar conta das escolas, das creches... do nosso município... e esses trabalhadores estão com os salários atrasados... o que é mais importante... tu receber o teu salário ou participar de uma festa? prefere receber teu salarinho... para tu comprar o leite do teu filho... pagar o teu aluguel... comprar a tua medicação... manter a tua família... agora, tu ir desfrutar de uma noite... de uma festada, de uma noite... e quando chegar em casa a mulher dizer... cadê o leitinho de Isabelina... Cadê o leitinho de José? Não tem, não tem, não sabe E quem salário.
0: fatura com essas festas também, Vaninho? E quem vende a sua bebida? Justo. Quem vende o seu lanche? Você, como é que fica? Eu
1: não tenho nada contra a festa, Maia. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho nada contra a festa. Mas pague os três meses que estão devendo. Primeiramente, pague os três meses que estão devendo aos prestadores de serviço que carregam os estudantes para a zona rural, para os bairros. Pague os três meses que vocês estão devendo aos motoristas da educação que transportam os professores vocês cumpram com a responsabilidade primeiro, de cumprir com os com os, a a a a a coisa essencial do nosso município, depois festa, primeiro a essencialidade, pagar os, os trabalhadores pagar os fornecedores manter o nosso município tudo afinadinho nas contas, depois faz festa. Nada contra uma licitação, que eu sei que isso aí não é. Vai fazer agora e vai usar amanhã. Vão usar no decorrer. Mas para que decretar estado de calamidade financeira? E fazer uma festa de 7 milhões e meio? Você sabe o que a prefeita fez? Hum. A prefeita mandou o relatório para a Assembleia Legislativa? E no relatório lá, pedindo o estado de calamidade financeira, eu fui lá na Assembleia, pedi o, o, o relatório, pedi a documentação que ela estava apresentando na Assembleia Legislativa com relação ao decreto de Estado de Calamidade. tá lá. Ela botou depois do dia 12, depois da festa de setembro, para se livrar de um gasto que o senhor José Nilton fez de 7 milhões e meio numa festa de setembro e ficar se vangloriando nas redes sociais. Fizemos a maior festa de setembro de todos os tempos. Assim faz, sem pagar o povo.
0: Na tua opinião, foi aquela festa que desequilibrou Não, as finanças? Já
1: vinha desequilibrada. Ah. 60 milhões de reais em dívida hoje? Hoje todo, praticamente todos os fornecedores de Serra Talhada devem. Eu vou citar um exemplo. Eu vim em contato com o pessoal do lixo, direto. A usina de lixo de Salgueiro, o ateu sanitário de Salgueiro, o ateu sanitário de Afogado da Engazeira, Que por sinal, vou estar amanhã lá não é? Então, lá em, lá em Afogado Estava devendo, depois da minha denúncia Que o Tribunal de Contas fechou o lixão Aqui em Serra Talhada Os cidadãos foram lá ligeirinho Pagaram o que estava devendo o cidadão Então só pagam depois da minha denúncia Eu estou denunciando aqui agora de novo Paguem os prestadores de serviço Paguem os motoristas da educação, paguem os cara, o pessoal que tem carro aí, que leva os alunos, os professores, que vocês estão três meses sem pagar. Paguem a empresa Xalon, para que a empresa Xalon pague os coitados dos porteiros, dos vigilantes, dos monitores, que estão sem receber. Paguem! Paguem! Não é... Fazer festa por fazer para agradar uma categoria não. Eu não tenho nada a ver com. Eu não tenho nada contra o festa. Não tenho. E pode alguma, eu quero que que tenha festa. Agora contanto que as contas do nosso município esteja afinadinha. Esteja deixa, tudo em dias. Deixa coisa eu registrar.
0: Deixa eu registrar aqui abraços para você. O Biel. Boa tarde Maia. Estou na escuta. Um abraço para o novo vereador Vandinho. Um dos melhores vereadores Obrigado, que Serra Biel. Talhada já teve. Parabéns Vandinho. Altair. É, um, um grande abraço para você, para nosso vereador que mais trabalha em prol da nossa Serra Talhada. Vamos trabalhar em prol do Serra Talhada, Obrigado, que Deus querendo, querer Deus quer, e nós podemos. Obrigado, o meu me, vice. O Messinho, boa tarde, querido Maia. Aqui ligado na entrevista do meu amigo Vandinho da Saúde, o vereador mais atuante do Serra Talhada. Um forte abraço do amigo Hermerson Souza. Obrigado, Messinho. Antônio Neto, Fatinha Guabiraba, Alisson Frazão, na escuta, abraçando você. Obrigado. Doutor Jailson Obrigado. Araújo também está acompanhando acompanhando, te mandando um abraço e o Rincón tem uma pergunta aqui para ti. Na realidade Manda, não é uma Rincon. pergunta, é uma provocação. Sim senhor. Maia, boa tarde. Pergunta a Vandinho se ele é evidente que ele também não pode se reeleger para vereador, viu? Manda ele deixar bem anotadinho isso aí também. Então ele está decidindo o seguinte, da mesma forma que José Nildo pode não ser o secretário em 2025, você também não pode ser vereador Lógico. em 2025, porque você aí, não é vidente para é tá estar dizendo. Aí isso.
1: depende do povo. Agora eu só que eu vou mandar outro recado pra Rincon. Eu tenho tão, tanta certeza, Rincon, porque onde tu tá, todo lado que tu tá, perde. Todo lado que tu tá perde, Rincon. É por isso que eu tô dizendo aqui que nem ele nem você em 2025 tá, meu filho. Porque onde você tá, o barco afunda, a canoa embica, entra a água e o fumo entra. Tá aí, Rincon. Poderia muito bem ter ficado sem essa. Desculpa, eu, É
0: até difícil me controlar, viu? É cada uma nessa política que parecem duas, viu? Ô, Vandinho, velho, deixa, lá, deixa eu te perguntar mano. o seguinte. É, fala-se muito em oposição é, responsável e a oposição responsável é quando ela vê pontos positivos e também faz questão de evidenciar pontos positivos em qualquer situação, mas pelo que a gente tem observado nos discursos que você vinha fazendo nas sessões da Câmara, agora não que eh, tá eh, em recesso, mas dificilmente você reconhecia um ponto positivo uhum. do governo. para você, não existe ponto positivo do governo Márcia, só tem coisa negativa nesse governo, as entregas que ela faz não são pontos positivos nada disso para você sua positivamente hum. só tem ponto hum. falho no Maia, governo?
1: Maia, tem sim os pontos positivos do governo tem, lógico que tem, eu vou citar uma aqui É, Erivonaldo Barbosa é um, um, foi um grande secretário de educação aqui do nosso município assim como o meu amigo meu irmão é Edmar Júnior, que eu tenho certeza que vai fazer um, um trabalho entre aspas, entre aspas se deixarem, que eu acho que não vão deixar ele trabalhar, não vai deixar ele fazer a canoa andar, eu acho que a canoa da educação afundou e faz tempo e infelizmente eu falo na questão na parte administrativa financeira, mas quando eu falo que existe ponto, pontos positivos do governo, eu vou citar um aqui a educação ganhou vários prêmios aí na questão de alfabetização do aluno. Serra Talhada ganhou diversos prêmios aí na gestão do ex-secretário e de Luana, que é duas pessoas competentes que fazem o negócio, tentam pelo menos fazer o negócio acontecer. E eu sempre, sempre parabenizava ele, né? parabenizava ele. Com relação às conquistas, Serra Talhada ficou aí é, entre a, as 80 cidades que mais alfabetizaram crianças no Brasil. E isso aí é um ponto positivo, é um ponto positivo do governo, né? Parabenizei o próprio Célio Antunes, hum, inclusive em uma entrevista minha na, 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 na sessão da Câmara, pelo fato dele ter... Não é planejamento e organização das contas públicas na sua secretaria, coisa que outras não têm, apesar de ser uma secretaria pequena, mas Célio não deve. Não é? Apesar de fazer licitações milionárias também, agora está fazendo uma licitação de 2 milhões de reais para ampliação do parque aqui, para ampliar as multas em Serra Talhada, isso é negativo, mas tem o seu ponto positivo. É? Com relação às entregas, Maia, com relação às entregas. As entregas, eu não, eu não vou falar esse ponto, porque vão dizer, não, isso é do outro cotovelo, não é porque é o prefeito que, que era anterior. Não, eu, eu tenho, faço parte dessas conquistas também, faço. Sabe por que eu faço parte? Porque eu consegui 31 milhões de reais aqui para a Serra Talhada através do deputado Pastor Eurico com o ex-prefeito Luciano Duque Luciano Duque ligava para mim, Vaninho tô precisando disso, tem como tu vir aqui ia lá, chegava lá, ó oh, Vaninho tô com um projeto de maior pavimentação da história política de Serra Talhada, assim, assim assim, é, eu tô precisando de 15 milhões tem como você me ajudar você que é uma puiga de coisa ir lá no deputado, solicitar pedir, eu digo, tem, se ajeita vamos para Brasília, nós pisávamos para Brasília eu chegava lá, Luciano batia de gabinete em gabinete, chegava na sala do deputado, o deputado dizia, vou jogar daqui desse nono andar. Tudo que aparece aqui em Brasília, vocês ficam sabendo em primeira mão, e tudo que aparece, vani que é pra Serra Talhada, é Serra Talhada, é Serra Talhada, eu consegui a pavimentação para a Serra Talhada de 101 Ruas. Eu consegui 4 milhões para o mercado, conjunto com o Luciano Duque, para fazer a reforma do mercado com o deputado pastor Eurico. Eu consegui mais de 5 milhões de reais para investimento na saúde com o pastor Eurico e Luciano Duque. Conseguimos uma ambulância sem UTI, uma Ducato, Furgão, para Serra Talhada com o pastor Eurico. Consegui três viaturas da Guarda Municipal com o pastor Eurico. Para ser Serra Talhada, consegui um Jeep Renegade para o Conselho do Idoso, conseguimos todos os equipamentos para o Conselho do Idoso, através do pastor Eurico, entre outras ações, custeio de saúde, enfim. Né? várias ações nós conseguimos pro município e tá aí a reforma do mercado sendo acontecida. ah mas Vani não parabeniza Oxi, quem, para, quem parabeniza sou eu foi eu que consegui a emenda foi eu quem fui atrás com o Luciano Duque e conseguimos 4 milhões a reforma do mercado que por sinal tá derma tá atrasada lá a obra Amanhã nós vamos votar um projeto na Câmara que a prefeita pediu, mandou, pedindo mais 150 dias, prorrogando a obra ali, a primeira etapa, isso é um absurdo. A primeira etapa do mercado, prorrogar por mais 150 dias, isso é um absurdo, Maia. Então, foi eu que consegui. É um positivo de, da prefeita ter conseguido, conquistado? Sim. Ter, ter executado? Sim, parabéns. Ela, tá, ela foi eleita, eu votei nela para isso. Para ela dar continuidade. No que o ex-prefeito Luciano Duque vinha fazendo aqui em Serra Talhada. E se ela não
0: desse continuidade? A qual seria o teu discurso? Aí era
1: cacete no lombo. Hum. Aí era pior. Então, dá é que, não.
0: não dá continuidade não, é não, pau. Não dá continuidade é pau também. Não, não, não. Ah.
1: Eu quero, a única coisa que eu quero da prefeita é que ela traga investimentos para Serra Talhada. Hum. O que foi que Márcia Conrado trouxe para Serra Talhada com as. O que tem o DNA dela? Me diga aí. A pracinha, do, a pracinha o memorial do Covid, que foi gasto lá 350 mil de planta. Num, num, num canteiro, só isso, porque Vaneta Almeida se vangloriam dizendo que se destravou o Vaneta Almeida, o Vaneta Almeida nasceu na gestão do Luciano Duque, o parque dos IP nasceu com o Luciano Duque, era apenas concluído, poxa, se ela não tivesse feito nada disso, aí também era demais aí era ser a incompetência da incompetência deixa eu
0: dizer uma coisa aqui para você Cê, já senhor. emendar o César Caíque tá ouvindo a entrevista um abraço e tá dizendo César o seguinte. Vandinho só sabe fazer uma coisa dá pedrada em quem trabalha dê um chá de camomila ao homem aí é. que ele tá nervoso
1: cheiro pra tu gordinho eu tive uma desavessa com o César Caíque. eu não, ele né porque é o, o, um, um cara que eu tenho o maior respeito gosto dele, desde a infância, eu conheço Caíque andando a José da Silveira com aquelas perninhas ele era maguinho, tinha as perninhas ele tá magrinho assim, de novo, agora tá magro né andando com aquelas perninhas cambetinhas dele meu amigo, teve uma desavença comigo, por causa do governo, não sei por qual o motivo, e deixou por um momento se levar pelo ódio pelo rancor, e começou a bater em mim e fazendo crítica, e fazendo isso e eu ó eu não tô nem aí para quem faz crítica, mas eu tenho a maior admiração por Kaique, com um abraço, Kaique, Deus te abençoe, te proteja, te dê saúde, te dê paz e o meu papel é esse, fiscalizar eu, vou eu não tenho cabelos. um chá de
0: camomila aqui tá? tem não, um cafezinho tô, ali no
1: máximo eu acho dá frio, inclusive foi
0: feito de manhãzinha se Anderson não tomou todo ô Vandinho, agora uh, e essa querela envolvendo você e o líder do governo o Jim Oliveira, que não perde a oportunidade de, de chamar de, de Pinóquio como é que você está encarando essas críticas do líder do governo, Gin Oliveira, em relação a você, te chamar de é, Pinóquio todo não, dia, toda não, hora.
1: Eu estava agora na câmara ali numa reunião, a gente estava numa reunião com com o Sinteste, né, alguns sindicatos aqui da área da, da educação, a Prost, o Simpro, o, o, o movimento livre e, e os vereadores. Nós estávamos discutindo lá e eu pedi licença para vir para minha entrevista e Gin disse, Vandinho mande um abraço pra mim, um alô pra mim na sua entrevista, que amanhã ele vai tá estar aqui amanhã vai, aí ele disse amanhã eu mando pra você eu digo, pronto, hum. um abraço pra meu amigo Jim, eu não sei por qual motivo ele tá com esse, esse rancor no coração eu apenas desejo sucesso para ele, é um parlamentar como o, os outros 17, jamais eu vou fazer uma crítica a um parlamentar ali na Câmara sempre digo no meus discursos que todos os vereadores trabalham pelo bem de Serra Talhada e quem tem que julgar as ações do vereador não é o vereador, quem tem que julgar minhas ações, as ações de Jim é a população, isso aí é fato então, não é Rincon que vai dizer o que eu devo fazer ou deixo, de, deixo de fazer. Quem vai de dizer se eu vou voltar à Câmara Municipal é o povo. O povo. O povo de Serra Talhada é quem vai dizer lá do dia 6 de outubro que é, é, alguns andam dizendo por aí que eu não vou... Ser reeleito porque vão me matar. Outros dizem: Não, Vandinho, Vandinho, tu toma cuidado. Aí tu tá se
0: fazendo de vítima, né, não. bicho? Com esse negócio que vão te não, matar. Não, 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 não. Pera, de jeito né, Vandinho? Nenhum. Não, não, não. Né, de, de jeito nenhum. Né, de, de, nenhum. Jeito
1: nenhum. Ah. de jeito nenhum. Tu já foi ameaçado de morte? Já. Hum. Já. Tem registro disso? É eu.
0: E foi ameaçado? É, Alguém te ligou e disse, você vai morrer? Vamos
1: mudar ali assunto, mas não, veja vou, só, não, não, dia seis de Você outubro, falou um negócio muito sério Dia 6 de outubro, ah. dia seis de outubro, hum. o povo é quem irá julgar, mano. Hum. Dia 6 de outubro. Mas, Vandinho, eu quero insistir nesse povo povo negócio é de ameaça de morte. Julgar. Pera, você foi ameaçado? O tempo vai dizer. Não.
0: Velho, aí, ó, veja como o você, tempo, veja como o parece tempo que você tá jogando pra dizer. plateia, Ponto. Vandinho. Você vem aqui e diz: vão me matar. Não, eu Eu te tô pergunto: dizendo, te ameaçaram? Eu, eu tô, você, o pessoal é, me fala. O pessoal me
1: fala isso. Ah. Eu tenho. Hum. No momento, certa população de Serra Então você foi, você foi. Fui, resumindo, fui, foi. Fui, pronto. Fui, ok, já
0: pronto. Puxa confirmar ou não? Já foi. Pronto, você está dizendo que foi ameaçado. Mas, Vandinho, olhe. É. Você disse aí que quem vai te julgar é o povo. É o povo. Eu fiz uma enquete ontem que se viu também o povo te julgar. Justo. Eu perguntei, quem você acha que vai tirar mais votos nas eleições deste ano? Sim. Eu perguntei ontem, o líder da oposição Vandinho da Saúde ou o líder do governo Ginho Oliveira? Eu fiz essa enquete porque nos grupos de WhatsApp a gente tem acompanhado esse debate intenso, né? E o Jeja participa sempre dele tá sempre cantando as pessoas para apostarem é, que você terá mais votos Je do que não Oliveira É incentivado por você, Por sei. mim! Olha, aí nós tivemos cinco votos inválidos. Sim. Você é, não vota de jeito nenhum. Não, disseram, votaram diferente Não foi como a, a pergunta foi é. formalizada. Não responderam como eu queria. 288 votos válidos, Sim. as pessoas se interessaram, 288 pessoas votaram corretamente. 132 pessoas disseram que o líder do governo, Jim Oliveira, vai ter mais voto do que você. Sim. 132 pessoas disseram que Jim leva a melhor sobre você nas urnas. E 156 pessoas disseram que você vai levar a melhor sobre o líder da situação. Gin Oliveira, você chega, respirou aliviada agora. Eu não,
1: eu não, eu não, eu não, ô Maia, eu sou um cara que eu sou tranquilo. Eu tava dizendo ontem é, a uns uns amigos, eu já fiz de tudo nessa vida. Eu já vendi cocada, eu já fabriquei cocada, eu já engraxei sapato, eu já vendi picolé, eu já fiz de tudo que você imaginar. Tudo tudo, agora tudo que você imaginar então, eu não tenho dificuldade nenhuma, se eu perder a minha eleição, eu tava olhando eu tenho uns tachos, você sabe o que é tacho? Você não sabe isso não porque você é rico, você nasceu em Beste de Ouro não sabe o que é tacho, hum. tacho de cocada. Quem é que
0: nasceu em de ouro? Você? Foi de aí veja
1: só, eu tenho uns tachozinhos. que o diram eu tenho uns tachozinhos lá de 30 litros, 40 litros, 60 litros da época que eu fazia cocada e eu olhei pros bichinhos e digo Fazer igual aquele memezinho daquele cidadão que faz, te prepara, papai. Eu olhei para aqueles tachozinhos e digo, te prepara que em 2025, se eu não ganhar, eu vou fazer cocada. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não tenho, eu não tô preocupado, eu não tô preocupado é, com as críticas que me fazem que dizer que Vandinho é isso, que Vandinho é aquilo, que Vandinho é aquilo, que Vandinho é isso. Não tem um problema com, com crítica. Eu sei receber as críticas, sei absorver o bem e o mal, e vou, estou caminhando, fazendo o meu, meu papel, meu trabalho, e vou fazer até o dia 31 de dezembro de 2024. Pode ter certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, com essas críticas aqui infundadas com essas críticas de desliza na maionese, que o vereador tá doidinho, que o vereadorzinho vai deixar <risos> papai, vai deixar vovó e parará e pererê isso é coisa de gente baixo coisa de quem não tem o que fazer eu tenho o que fazer por isso que eu tô aqui dizendo que o secretário de cultura gastou 10 milhões de reais com cultura em 2023. 2023, o secretário de Cultura gastou 10 milhões de reais. Em que secretário você gastou 10 milhões de reais?
0: Adelmo Rodrigues, cabelos ao vento, está é... dizendo um abraço no melhor vereador de Serra Talhada. E o professor Isaac pediu para perguntar a você qual a sua principal ação parlamentar que beneficiou a educação dos Serra Talhadenses. É o professor Isaac. Professor de História da Rede Municipal
1: de Serra Talhada. Pronto. Veja só, Maia. É, nós temos vários projetos aprovados aqui no nosso município uns alguns que estão em tramitação eu queria até aproveitar e falar sobre esses dois projetos meus que estão em tramitação na câmara já fiz um, 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 um tive uma conversa com alguns vereadores só não se mais... prolongue muito
0: senão a gente estoura não é Vá. coisa rápida Vá.
1: um é não é aprovar a serra talhada é uma lei que beneficia os nossos autistas, aquelas pessoas que têm algum transtorno, né? alguma criança que tem algum transtorno e será beneficiada com a isenção de impostos aqui no nosso município, tipo IPTU, ISS, enfim. Não é? na casa que tiver um autista é, será aberto um cadastro para aquelas pessoas fazerem o um cadastro e elas serem isentas não é? daquele imóvel que reside aquela pessoa que tem aquela deficiência de ser isenta de pagar esses impostos do nosso município. IPTU, taxa de lixo, ISS, enfim. E o outro projeto que está em tramitação é a descentralização da central de regulação do nosso município aqui em Serra Talhada, que é, é, é levar a, a, a extensão da regulação para as unidades básicas de saúde tipo, o cidadão passou na unidade básica de saúde é, foi atendido, o médico passou uma ultrassom, por exemplo um exame de sangue, uma, um raio X uma ressonância, aquele cidadão saiu de dentro da sala do médico vai na recepção a recepcionista já marca e já deixa agendado, o camarada já sai dali com a sua requisição, o dia, a hora e o local que ele irá fazer o seu exame. Sem ele ter que precisar de uma ajudinha lá na frente, de alguém, enfim. Mas ele já vai sair do, do seu, da sua unidade básica com a sua requisição em dias. E o que eu tenho feito para a educação em Serra Talhada, eu acredito que eu tenho feito muito cobrando ali do secretário, cobrando os, os fiscalizadores né, mais empenho, cobrando é, pagamento de salários em dias. Eu confesso que eu não, não tenho nenhuma lei aprovada com relação à categoria de educação, mas nós estamos elaborando uma lei que tem a ver com o Fundeb, não é? E eu tenho certeza que em 2024 agora vai ser uma das minhas das primeiras leis que eu irei apresentar na na Câmara. Não posso falar o teu agora, para não melar o negócio, mas vou apresentar, depois eu queria o número dele para mim entrar em contato com ele, se hum. possível se ele puder mandar o número dele aqui para eu mostrar quando terminar a entrevista eu eu e você anota. Poder notar e conversar com você hum. pessoalmente.
0: Ô Vandinho, uma última pergunta pra gente fechar, o Maurício tá aqui mandando um abraço para você, do alto Flash dizendo que tá acompanhando a entrevista há uma expectativa Há uma expectativa, a gente já sabe que há essa expectativa. Eu tratei até disso aqui com o vereador Manuel Enfermeiro, presidente da casa, quando ele aqui esteve esta semana, para ser mais exato, na última segunda-feira, que é uma expectativa que as contas do ex-prefeito Luciano Duque, em 2016, possam ser enviadas para a Câmara e que vem com recomendação de serem reprovadas. A pergunta que a gente te faz é. Você, quando essas contas chegarem, estará votando favorável ou estará votando eh, contrário às contas do ex-prefeito Luciano do? Para aprovar ou seguir o tribunal para reprovar? Porque dizem que vem recomendando reprovar.
1: Maia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar, né? Eu gosto muito de pesquisar. Eu acho que você já notou isso quando eu venho para alguma entrevista. Eu trago geralmente. E outra coisa, todos esses dados aqui eu colhi do Tribunal, do Portal de Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Estado de Pernambuco então, é, tudo que eu faço eu gosto de fazer respaldado dentro da legalidade, dentro da lei para que eu não venha lá no futuro responder então, é, até uh, nas minhas palavras, eu como parlamentar, eu não posso é, faltar com respeito, quebra de decoro, não é? Eu costumo sempre dizer que se eu tivesse errado e mentindo, a prefeita já teria caçado o meu mandato. Porém, é, é abrido uma representação lá de ministro. Resumindo,
0: Vandil, se vier pedindo para reprovar, você segue o tribunal.
1: Hum, veja só, hum. eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de Pesquisar e examinar. Hum. Até agora eu não vi essa conta do ex-prefeito rejeitada. Essa, inclusive essa semana eu fui olhar essa conta de 2016 que as pessoas aqui falam que foi tirar, foi rejeitada em 2016. Eu não era vereador. Mas vai chegar para confiar. Você não era, mas vai, vai, vai chegar. chegar. Você votar. Eu, eu espero que chegue agora, eu espero que chegue para a gente analisar e ver o que, é de, o que de fato foi errado, se realmente foi rejeitada, porque eu não vi ela lá hum. nas contas rejeitadas. Então,
0: resumindo, mesmo que venha recomendando rejeitar, você ainda precisa estudar. Não, gente. eu vou,
1: eu, eu estudei das contas da prefeita. Inclusive, eu votei a favor. Foi. E o líder do governo não votou. O líder do governo não estava lá, eu acho que ele faltou Estava doente, ou estava ajeitando Um equipamento dele, numa oficina Não sei, mas ele, ele não votou, e eu votei Fui lá e olhei, vi as recomendações. Naquela oportunidade, ressalva, o tribunal
0: orientava, a reprovar, aprovar a com ressalva. Com né? No caso aí, aí dessas tinha, de Luciano aí, Duque, aí Vindo vou, pedindo para reprovar. Você vou, ainda vai vou, analisar. Eu vou, eu vou, lógico isso. Não quer somos, se precipitar nós, agora, adiantando. Não, voto,
1: nós somos pagos para isso. Não é só chegar na Câmara e mandar as contas. Por exemplo, a prefeita Márcia Conrado tem uma conta rejeitada você sabia disso? Hum, a prefeita. É agora. Eu vou dizer aqui em primeira mão, a prefeita Márcia Conrado tem uma conta rejeitada que dá inegibilidade de oito anos. De que ano, Vandil? Eu acho que é 2018, é 2019. Que é, eu acho que é 2019 ou 2020, que é do período que ela era secretária de saúde do, do, do município de Serra Talhada. Inês. Então, secretária de saúde. Secretária de saúde. Hum. Ela, ela, ela perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e não tem mais recurso. Foi retirada de pauta agora pelo auditor que estava presidindo na sessão o ano no final do ano passado. Mas a conta está rejeitada e dá inegibilidade de oito anos. Se viesse para cá, a Câmara, que não vem para cá, quem vai decidir a vida dela é lá em cima, mas como ela é, não sei, ela é toda poderosa hoje, né? É Amigos poderosos, não sei o que pode, pode dar, mas eu acho que a justiça é, 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 é séria no nosso país, eu acredito que a justiça vai fazer valer é, a justiça. Então, as contas da prefeita tá rejeitada, é oito anos pela CIPA, tá lá, da inagibilidade tá lá para então ser julgada então você já tem conhecimento tribunal. da
0: rejeição dessas de massa, mas não tem reconhecimento não, não. Porque ainda porque essa da prefeita
1: não vem para aqui para câmara hum. ela é julgada lá diretamente porque ela não é ela era ela ela era secretária ela não era gestor do município então o ex prefeito era gestor dizem que tem a conta rejeitada 2016 Eu vou esperar chegar quando chegar eu vou analisar que eu tenho o meu tempo que é me dado por lei de examinar ele conversa... também tem um tempo de, tem um de defesa tempo né? de defesa dele então eu eu vou examinar, vou conversar com os vereadores e cada um vai dar seu voto conforme a sua consciência e conforme o que ele achar dentro do parecer do tribunal, se está dentro da legalidade ou não. E o voto é único, é de cada vereador. Eu não posso contextualizar o teu voto, eu não posso dizer o que tu tem que fazer porque é teu. E tu não pode dizer o que eu devo fazer, porque é meu. Então, não adianta algumas pessoas dizerem, eh, é, Vandinho vai votar a favor. Eu não sei nem que conta é essa que tá rejeitada, que não tá, se não tá, se não tá. Eu sei que tem contas, 2016 tá pra vir, 2020 tá pra vir. Eu acho que 2018 foi aprovada, 2017 também foi aprovada por nós, né? Eu não, 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 não sei. Eu vou dar um maior exemplo, é, é assim, Maia. Um exemplo você aprova as contas do gestor e depois tá batendo nas contas que você aprovou ah, isso aí eu não concordo, porque então porra, tu não leu as contas, tu não leu tu não viu que tava errado tu não viu que tava é, é, com alguma deficiência e só agora tu tá dizendo que tá errado então eu para não cometer essa gafe eu prefiro, se vier, chegar, eu sentar e analisar com o meu jurídico, porque eu tenho meus advogados, aí eu vou ver o que foi que aconteceu, não é? E vou, eu vou dizer nas contas da prefeita. Eu analisei, questionei com o Naílcio e com o Zé Raimundo, que é duas pessoas que eu sempre converso ali com, com relação a, a leis ali na Câmara, e eu disse a ah, Naílcio, Naílcio, Naílcio disse, Vaninho, tu vai fazer o Eu digo, vou votar a favor porque as ressalvas tribos, do tribunal de conta diz aqui que é, é são erros corrigíveis que ela pode corrigir agora então se permanecer no erro aí é outra coisa, agora que o tribunal achou coisas erradas que pode ser corrigida, sonado. beleza sanada, então beleza então por essa razão, muitas pessoas me criticaram por, por eu ter dado meu voto a favor as contas da prefeita, mas eu estou ali para ser é, maia é, é, não votar pelo simples fato de dizer, eu vou lascar, eu vou fazer. Porque tem pessoas que estão tá fazendo isso. Se vier as contas do prefeito, eu vou lascar com ele. Eu vou, eu vou, desculpa até a expressão, eu vou lascar com ele. Eu vou votar contra, não, nem ler, ler. Agora eu não. Eu faço política com responsabilidade. Eu vou ler, vou analisar e vou ver o que os auditores que são aqueles que são pagos para Fazer auditoria, fisca, é, é, analisar, apontar os erros e mostrar a gente. Aí a gente tem o direito, como legislador, de questionar, fazer esses questionamentos. Mas como eu não sei que conta é essa, dizem que é a conta de 2016, quando vier, eu vou to, estar pronto, preparado e querendo para analisar e dar o meu voto consciente, como eu devo achar que devo dar. Esses, senhoras e senhores, Vandinho da Saúde, falou de mais nem.